0: Здравствуйте, дорогие друзья. Новая недельная глава, глава БО, глава исхода. Но начать я наши уроки хочу с такого рассказа, который, на мой взгляд, очень важен. Тора установила, что обязанность есть Мацу 14 день месяца Ниссана. Так постановлено, и эту историю рассказал великий Раф Унгер. Однажды пришел к нему человек членом общины, был очень взволнован. Началась эта история 30 годами раньше, в лагере смерти освенцем. Венгерских евреев согнали туда. И один человек, назовем его Шимон, был один среди них. Его отделили от жены и детей, их сразу убили. А его направили там разбирать в газовых камерах что-то. Адская работа и так далее. Кусочек хлеба, суп. Его сосед Панари был Сын очень известных раввинов и большой праведник. Он его укреплял Шимона в вере. Использовал каждую минуту для изучения Торы. Повторял ему. Ну, короче, как-то выживали. И вот он ему говорит, слушай, приближается Пейсах. Марора, горечи у нас вдоволь. А вот где Мацу взять? Хотя бы кизайт, маленький кусочек, который обязаны скушать. Но тут произошло следующее. Авиация союзников разбомбила продовольственный склад недалеко от лагеря. И там были мешки с зерном и направили убирать. И, но тот, кто мог пронести хотя бы несколько зерей, он конечно, его ждала смерть. Но тем не менее, Шимон спрятал пару горстей из зерна. Во время короткого перерыва отшлифовал два камня и с их помощью смолол их. Потом нашел кусочек маленький железа, раскалил его, смешал муку с водой. Сделал маленькую лепешечку, продырявил ее гвоздем. Испек, получилось твердое, размером с ладонь, примерно два кезаита для того, что для него и для друга. И вот он зашел в лагерь. Ну и, конечно, при входе в лагерь его поймал немец, увидел этот, начал избивать его, упал ом он ее наступил сапогом и пошел дальше. Тот Поднял ее, вымазанная в грязи, уже один кизайт остался, только малюсенький. Он дошел до нар своих, потерял сознание, пришел, вдруг его привел в себя, он показал ему сокровища. И ну, вдруг начал его умолять, пожалуйста, отдай мне мацу. Никогда в жизни я не проводил цедр без мацы. Тот ответил, я не могу, меня чуть не убили из-за этого. Друг говорит, смотри, я тебя очень прошу, на двоих здесь все равно не хватит. Я прочту тебе все о году, я знаю на, на, на изусь И шараширим, и все, но нет. Шимон говорит, я не могу. Он говорит, я отдам тебе весь удел в будущем мире. Послушай, я потерял семью. Он говорит, и у меня такая же ситуация. В конце концов, они договорились так. Компромисс. Друг расскажет все-таки ему все о году и получит за это отцу, А награда за эту заповедь принадлежит Шимону. И вот на следующий день они вышли на работу, Друг, вдруг, вдруг ему сказал алле я забыл, значит, он громко говорит, Алель, его застрелили. Все, он выжил после войны, приехал в землю Израиля, и вот однажды он пришел к Раву. Очень такой взволнованный говорит, сегодня ночью приснился мне друг в белых одеждах и просит, помнишь, что э, про Мацу историю, верни мне награду за эту запад. Я говорю, не могу, я э, такая история, он потрясен был, ведь так, такая ситуация. А друг говорит, да, ты прав во всем, но все-таки я тебя прошу, сделай это, пожалуйста, я спустился к тебе с высшего мира, мне это нужно. Шимон отказался. Проснулся в холодном поту, весь в ужасе, там, ну, не знает, как он поступил правильно, нет. пришел к Раву Унгеру. Рав Унгер говорит, знаешь, это великий вопрос, Я пойди, пожалуйста, к Ребе из Махновки, который живет недалеко, и потом скажи, что происходит. Тот на следующий день и говорит, что Рав сказал, по справедливости ты должен уступить ему. А какая то справедливость, сказал Шамон? По справедливости точно не должен. Ведь вопрос немножко иначе. Раб говорит, посмотри, друг твой умер. Что у него есть, то есть. Заповедь, которую он выполнил, они у него есть. Больше он этого получить не может. Но ты, ты живой, ты накладываешь филин, делаешь там что-то, может прочить Тору. Ты можешь набрать заповеди, а он не может. Если Рэбе так говорит, он говорит, я уступлю. Нет, дорогой, говорит, не так. Уступать надо от всего сердца. Иди вся в синагогу, «Помолись, там никого нету, и скажи, что отдаешь без всяких там...» Шимон так и поступил. И закрыл орункодыш, сказал, что все, и ушел. И вдруг во сне, на следующей ночи ему появляется друг, его лицо сияет, он пришел поблагодарить Шимона, Утром Шимон пошел явить, молиться в синагогу и рассказал Рэбе о вторичном появлении друга. Ребе не был удивлен и говорит, смотри, Рэб Шимон, твой друг был сыном святых праведников, рос в доме Торы, там, выполнял много заповедей, но удостоился погибнуть, освящая имя Всевышнего. Но посмотри, как он распустился с того мира, чтобы умолять тебе еще одну маленькую заповедь добавить к нему. А мы... Теперь вернемся к нам и к этому, морали этого рассказа. А сколько заповедей валяются у нас под ногами? Мы живые, а мы даже не наклоняемся, чтобы их подобрать. Ну так, машинально, да, пейсах, ну то, ну все. Каждая выученная заповедь Торы, каждая Мишна, каждый урок, да, это великое-великое дело, а мы легкомысленно тратим эти часы. Любая помощь ближнему, любая поддержка, любое доброе слово, это заповедь. Поэтому эта история, это колоссальный урок по мусару. Мы должны какую-то сделать, мы не можем быть равнодушными, игнорируя свои возможности, потому что потом будет поздно, у нас сейчас все в руках, перед нами все, мы можем все, пока жив человек, пока горит свеча, все можно сделать. Надо подумать об этом, наступающий вот сейчас праздник скоро перед нами, Рушходыш, завтра мы с вами отмечаем нового месяца, брахава от слаха.